0: 嗨， 大家 好， 我是虎 咪， 欢迎大家一起来跟虎咪咪一 下， 一起来聊聊关于里程旅游的那些、那 些， 还有那些。Hello， 大家 好， 欢迎大家今天收 听， 今天的咪一下节目。那我们其实有在做一 些， 就是不仅是里程 啊， 还有 像， 还有例如说关于旅游的一些主 题， 例如说像。我们之前就有做了一集，就是格陵兰的旅游。那今天呢，我们一样是要做一个比较特别的旅游，就是到南美洲旅行。那大家都知道，南美洲非常的遥远，所以呢，我们今天就请到有南美网之称，哈，有吗？
1: 没有，不要讲到南美洲那么。就是 Jason
0: 来到节目里面，跟我们分享南美洲的旅游。基本上，我觉得他去马丘比丘，就好像去阳明山一样，其、就是很常去，就是。一般人就觉得 说， 我一辈子一定要去一次马丘比 丘， 就没 有， 就是那之前就问 说， 哎， 杰 森， 你过年要去 哪？ 说马丘比丘 啊， 就觉得好像是回马丘比丘过年一 样， 就很夸张。所以 呢， 我们今天特别请杰森来跟我们分享一下关于南美洲旅行的那些、那些还有那些哦。首先就是杰森是怎么跟南美洲就是
1: 这么亲近 的？ 呃，好，先说一下哈，当年呢，哈，其实会到，就是也说当年也没有很久啦，大概是四五年前的时候。那那时候我觉得，就是说南美洲是一个，就是感觉这辈子不太有机会去的地方，因为这真的实在太远了。就是你飞机再怎么飞，你不管是走欧洲还是走美国这边，基本上就是二十四小时的飞行时间是不含转机的。对。那我当年会到。就是南美洲往南美洲飞的一个最重要的一个原因，其实也是跟里程有关。因为当年美国航空就是在就是嗯，虎咪大大当年介绍美国航空黑卡的时候，就是那是一个就是玩里程的一个美好年代开始的时候。我们那时候很多人就是很流行一直在就是充那个美国航空的黑卡。那美国航空黑卡呢，当年就是你每年要它的行政白金卡，就是要每年要飞满十万里的里程才可以拿到这个。那当年就是有一张票，就是从香港飞到南美洲的巴西圣保罗，那这张票呢，在就是买买票的时候，大概只有台币，大概是四万块。可是如果以当年的里程的计价来讲，这一张票，如果你是美国航空行政白金卡，飞完之后是可以拿到将近八万的里程，因为基本上这样子飞真的
0: 非常远，就是香港到达拉斯，达拉斯,拉斯这一条航线，当你已经是世界前十名的。就是世界前十场的，可能前五名
1: 吧对。对，就非常就是八千一百一十一里，到现在非常就飞到一半，你就会
0: 觉得<笑>怎么还没到？是，然后就很想下机。而且那时候还见我们，就是从美国，因为从香港飞达拉斯的时候比较快嘛，是顺风。对，然后回程的时候从达拉斯飞香港的时候，因为是逆风,逆风，所以在达拉斯都要先买一个什么炸鸡上飞机，因为等一下真的会饿。就是飞到要自己帮自己多准备
1: 一餐的餐食就，就就飞到就是那种已经飞到你下飞机之后，你看到香港飞机，你已经不知道哎这里这里到底是哪里，就已经到呈现恍惚状态的状况。而
0: 且各位朋友，这才只到达拉斯，是没错，达拉斯还要继续往南美飞，你要知道这可是又是一个。半个地球周就是直直径的那个距离有没有？就是
1: 那时候我们买那个票，为了就是要获得就是最大最大的里程，所以我们到达拉斯之后，我们、啊、其实达拉斯是有飞机直飞圣保罗，因为是美国航空的大本营。可是我们就故意不降飞，我们就等于是从到了达拉斯之后，还先往东部的波士顿飞，飞完之后再从波士顿绕到洛杉矶，再从洛杉矶等于是在美国的本土再剁的打一个大叉叉，然后再从洛杉矶再飞到圣保罗。
0: 就是当年，就是飞到妈妈对对我们的行程都充满了疑问。不过近几年来有稍微释怀，因为就也习惯了，就是很疯狂的飞行的路程。对，所以是因为这样子才跟
1: ，就那时候就有在南美洲旅行吗？是因为那时候我一开始还没有在南美洲南美洲旅行。一开始的时候，我想说飞到那边，据哦，你为了就是要可能就是尽量不要让自己请太多假，所以我甚至最疯狂的时候是我飞到圣保罗之后。两个小时就从圣保罗机场立刻再坐回程的飞机，再飞回美国，然后再回台湾，就是完全没有在巴西做任何的停留。那可是飞了两次、三次之后，我发现，哎，这样不行哦。就是每次到南美洲，人家那种就是可能花那么多时间飞到南美洲去，可能一玩是玩个十天半个月，或者甚至有人是一两个月这样在玩。那我怎么可以到南美洲去都？等于什么都没玩到，我想说啊，不行，我所以，我后来就是等于是在后面几趟的行程，我就又多排了一些南美洲的行程，所以才开始就是会去呃搜寻南美洲的一些、呃、相关的景点啊，比如说像里约啊，像圣保罗，或者是像巴西很有名的伊瓜苏瀑布，就在当年的时候，就是一个一个，等于是每一趟旅游我只安排两到三个景点去完成，所以现在目前为止，等于是我跟南我到南美洲去，我已经把南美洲呃算是除了阿根廷以外的。就是蛮多的国家都已经走过，比较有名的国家都走过
0: ，所以说，我觉得有时候里程就会带给我们很多那种，就是不一样的世界。因为老实说，对我来讲，如果不是因为有里程的旅游的话，我可能也没有办法去一些大家觉得很迷人的国家，就是很难去到的国家。是，啊，所以我就觉得，有了里程之后，我们可以可以飞得更远，然后。就是可以看见识到的事情，其实是就是比较多的。嗯，好，不过呢，当然啦、啊，就是 manage run r 的时候，那是行程是一回事，但是对一般人来说，就是像我们如果就是想要去南美洲旅行的话，通常会怎么飞呢？嗯，去南
1: 美洲旅程的话，不外乎就是只有从两个地方，一个地方就是走就是欧洲那边，就是台北先飞到欧洲，或者是走中东，像像阿联酋航空，其实是台北杜拜。杜拜在往南美洲，其实阿联酋真的蛮厉害的是，是他在南美洲很多大的点，他都其实都有已经有直飞了。那另外一个就是说，呃，很可能大家比较常用，因为票价相对比较便宜的关系，就是走美国。那台北先飞到美国，美国之后再从美国接，不能不管是美系还是说南美系的航空公司往南美洲，就是走这两条路。可是基本上，你不管是往东走还是往西走，往南美洲就是基本上要二十四个小时的飞行时间。光飞行、哦，光飞行不含转机，所以你可能每一个转机点再待个三三五个小时，所以所以常有人在讲说，那去南美洲光去回就要飞四天，没有错，因为去两天回来两天就是四天
0: 。看这个感觉好像飞经济舱会出人命哈，对
1: ，飞机舱绝对会出人命。<笑>可是我也是这样走过来了。<笑>对啊，但是
0: 對、啊、但还是提醒大家，就是真的飞很久，所以。可能要多喝水啊，然后多在飞机上走一走
1: 。啊、最常有人在就是呃开玩笑说，如果你飞经济舱过去的话，就飞了两天过去，你还要安排两天的时间在就是在那边当地休养生息，就是你那是多两天，是要在饭店先休息完之后，<笑>然后才可以继续开始你的行程。这
0: 样像去南美洲调时差会很困难吗？不
1: 会，因为南美洲的时差基本上就跟美国是一样的。对，也就是说。嗯大部分南美洲的时差其实跟美东就是是处于美东的时间，所以就是基本上就跟台湾就刚好颠倒十二个小时这
0: 样。不过我觉得啦，在南美洲会有比较多时差的问题，是因为第一个你飞了本来就很累了，再加上有很多人因为价真的很有限，所以一到那边又排行程的话，没错、啊，就会导致你身体上的负荷其实就很大，对不对？对对对，然后。更不要说，例如说你可能去一些像秘鲁那种山比较高的地方，嗯哦、是是,是
1: 对，很多種那种会有高高山反应的那个地方，这样子
0: 。对，所以说大家还是在旅行的同时，要非常注意有关身体对于就是到了这个新的环境那种适应水土的问题哦、喔。好，那所以刚刚 Jason 呢帮我们呃提点呢，就是说除了大家很习惯了从美国这边转机之外，还是。可以考虑到欧洲的，对不对？因为像我印象中，像中国国际航空国航就有一班机是到那个马德里，然后马德里再继续飞南美洲，南洲飞到圣保罗。对，是的，像马德里的 Iberia 飞非常多中南美洲航点，是它好像是最多中南美洲航点的航空公司，因为有很多地方都是说西班牙文的，对没错对，对，所以其实。非以 Iberia 其实也是一个蛮就是西班牙国家航空，对不对？对伊比利亚航空,航空是很好的选择，因为它最近的亚洲航点其实在上海、嗯，所以其实你真的可以做到转一次机，例如说上海到马德里，马德里可能到 s e v i l l 或者是去利马之类的，嗯
1: 、对。不过 Jason， 你上次去南美洲是什么时候开始的？就今年二月，然后去了秘鲁的，就你刚刚讲的马丘比丘，然后还有去了玻利维亚的天空之镜。OK， 所以是先飞去 Bolivia 还是秘鲁？我们是先飞到那个秘鲁
0: 。那那一次的旅行是就机票方面是怎么安排的
1: ？呃，我我这一次的旅游是用了就是分成买票跟用里程兑换的部分。那呃买票的部分就是说像，像从呃利马到那个到库斯科，就是马丘比丘位所在的那个城市，那这个比较短，大概只一个多小时，那直接买票是比较划算的。那最重要是从亚洲到南美洲的这段，我是使用那个 United， 就是联合航空的里程去换。那其实大家在发现就是说，呃，很多航空公司啊，好，就是大家觉得南美，因为从北美到南美其实是蛮远的。那你如果从换从呃，可能从台北到美国，可能如果联合航空它的商务商可能来回要十六万里。那如果你从北美换到南美，它的商务商可能来回也要将近八万里。对。可是问题是，如果你从台北直接换到南美洲的话，它商务舱来回就是只要十七万里，反而是相对来说是、哦、那其实
0: 很划算、啊，划算對
1: ,对。那如果以现在呃那个联合航空里程，就是以市价来讲，现在就是很多人在就是有在卖联合航空里程，大概是零点四到零点五左右的那个那个价值来讲话。如果十七万里就大概将近是七万多到八万台币，你就可以做商务舱来回。对，重点是做
0: 商务舱，所以。嗯，其实还算是蛮划算的，毕竟有你光飞到美国就是这个价价格了格，更光是多飞一段洲际线。是、啊，对啊。對那好，那解决了那个机票
1: 之后，那住宿呢？住宿的话，其实南美洲、嗯、老实说，就是因为现在全球的那个订房网都是很方便，嗯、那就是你上像是 Booking.com d、h o d e l c o m 上去找它的饭那个。旅馆其实都不会很贵，就是以当当地的物价来讲，饭店都是很便宜的。像那边有
0: 没有那种比较特色、有特当地特色文化的住宿？有啊，
1: 当然有。像比如说，像在天空之境那边，它就会有那种所谓的盐旅馆，就是说它是在盖在盐源的旅馆。那它的那个墙壁其实就是用就是岩砖下去做的。你有没有偷贴？没。<笑><笑>因为那边很冷，然后呢，再加上就是我们我们没有住在那个，就是那个在盐中心的旅馆，然后这它其实不是很好定，然后他的生活条件其实各方面都不是很好，它只是很有特色，是连马桶
0: 都是盐做的不是，
1: 只有墙壁有一些。你说这样不就
0: 化掉了吗？<笑>对啊
1: ，好，所以说那个盐旅馆是可以考虑的 option， 是可以考虑啊。然后像呃，我们这次去在呃那个全球最高的一个淡水湖叫迪迪克克湖，是在秘鲁跟玻利维亚边境。那他在那个边境那边有一个，地理课本上面有一个算少数民族。那对，那个
0: 地理课本都有介绍、哦。对，就是什么芦苇岛？对，就芦苇岛。
1: 那芦苇岛上面，它会有很多当地的一些可能以前的原住民他，他呃用就是那种芦苇，然后把它浮草，把它。盖成的一个岛，然后一个岛上面就还有它的房子。那其实后来为了他们现在观光，就是为了要推进观光，观光等于是全球化的一个趋势嘛、嗯。那所以他们也把以前的这些芦苇岛上面的房子，就是做成民宿，让大家去可以去订。那你也可以两天一夜在上面做体验，这样子
0: 。那你有住过吗？我没有，还是就上去看一看
1: ？我只有上去看一看。那种体验其实是不是很贵？不会，其实都不贵，就是一晚上就是大概是四十五十块美金，就是这个价钱而
0: 已、哦。
1: 对，了解。嗯，
0: 那像住宿的话，其实我觉得是看个人的那种 preference。像我自己的话，我就是那种我可能也会像杰 n 这样，就是上去看一下，但是我不会很。就是追求说要住在芦苇屋或是岩屋里面，因为你要知道，其实这些都是他们的传统的特色，所以就表示他的居住环境可能就是回到两百年前，是没有错。<笑>对，那我自己像有的人去欧洲就会想住修道院或者是城堡，城堡其实对我我个人也没有一定要追求这个，因为始终还是觉得。旅游很累了，所以休息还是要睡好一点。是啊，像我记得有一有一次，我跟我妈去法国、嗯，然后就在那个南发的乡间，有一间修道院，然后它它其实是很贵很有名的修道院哦，然后我们就住在里面，只有电风扇，没有冷气。没有冷气。<笑>暑假七月哦，那个热浪来袭，这不是。不是随随便便就就很热，然后你就只好晚上看着星空，然后默念心静自然凉，然后整个人很无助。然后你知道那种修道院都是石头盖的，然后 WiFi 信号很差，然后法国乡间的 3G 信号又不好，而且是好几年前，上网速度也是非常慢。总之那次的体验让我就是。对于这种很传统的
1: 住宿，都是或者是说讲这种类似这种特色民宿之类的，就对啊，都有一种
0: 阴影、嗯。对，所以，但我觉得我知道有很多人很觉得到这种地方就要体验那种当地的传统的住宿，不就是大家看自己的喜好啦。嗯，好，那在行程安排上面
1: 有什么比较特别的建议吗？嗯，我觉得因为很多人可能会就是我，我觉得我听到最多人来跟我讲说，嗯、啊、，Jason， 呃，南美洲行程怎么安排？那我就第一件事，我说，那你南美洲你想去的地方是什么地方？对，因为就是南美洲，有些人把南美洲当成是一个国家，他就觉得南美洲就是一个，好像我排一个一个两一两个礼拜就可以把它玩透了。然后我跟他家说，<笑>就是请注意一下，南美洲是一个几乎等同于欧洲大陆，它的面积应该几乎等同整个欧洲大陆的大小。它一定比欧洲大，因为欧洲是最小的洲嘛。洲对，所以你看南美洲。他感觉跟非洲差不多大吧，他可能有可能比非洲小，但是看起来也是，就是很多人觉得啊，南美洲，我去南美洲。不是，我觉得先不要说什么了，一般正常人都不会想要在两个礼拜内环游欧洲了，是，更何况是环游
0: 南美洲。对，但是我常
1: 常听到我讲说，哎、欸，我有两个礼拜的假期，然后玩南美洲，然后我要去哪里玩？你可以推荐我一下嘛？那我听到这个问题，我就有点就是不知道该怎么回答，因为因为两个礼拜，如果假设今天两个礼拜你要很。认真深度玩一个国 家， 其实两个礼拜时间也就是是刚好而 已， 就是最多就是刚好而已。那南美洲虽然它的国家的数量没有像欧洲那么 多， 可是问题是你要用两个礼拜时间去玩整个南美 洲， 其实也是非 常， 就是这是个几乎是不可能的事情。
0: 不要说什么。两个礼拜慢慢的玩，环游台湾也才差不多是啊，
1: 是啊，更何
0: 况是整个南美洲。对，没错。
1: 所以就是说，如果以南美洲来讲，我会推荐大家就是说，呃，因为我们第一次去都是光光客嘛，那我们光光客去就只能选这种最经典的景点，比如说大家常喊得出来的马丘比丘，然后像智利的复活节道，然后像秘鲁的，呃，秘鲁的就是那个像库斯科、纳斯卡线这些，就是我们。就是光光客一般，光客最会去所谓讲的这种第一线景点，然后你就排这些安排这些第一线景点就好。因为第一个，这些第一线景点的好处是，呃，你的旅游资讯容易获得，它在网络上旅游资讯是最多的，你不用再去那种摸索的空间。然后再来就是说，它的呃一些我们讲的旅游的一些基本的一些呃物质，或者是说你像旅馆，或者是说像交通，或者是像一些方面，其实。相对来说会比一些你要到什么亚马逊丛林啊，或者是说像一些可能是私房景点还来得更好。所以我会推荐就是在如果大家第一次去南美洲，你就找出你最想去的一线景点。那像去马丘比丘要注意什么？嗯、马丘比丘因为秘鲁其实有一半的那个国土是在就是高原，是也就是说你第一个要注意就是说你自己本身有没有高山症。那很多人问我说：“哎，杰神姐，你到那个呃秘鲁？”为什么会就是会就这样子？为什么要提提防高山镇，因为那个密，那个马丘比特所在的那个位置就是库斯科这个城市嘛。你如果要去马丘比特，一定要从库斯科进出。那库斯科进出，你一落地，它的海拔就是三千四百米，就三千四百公尺、嗯。那三千四百公尺呢？大家可能没什么印象，就是、呃、如果有在爬山知道我们要去爬玉山，那玉山有一个最重要的休中途休息站叫排云山庄。那个排云山庄就是三刚好是三千四百公尺，所以你一降落就是在那个地方。是没错，也就是说三千四百公尺就是等于就接近快接近西藏拉萨的那个那个位置
0: 。所以是会有高原反应。对，
1: 如果有高原反应的人，有人一下飞机，像我第一次去的时候，跟着一个呃同伴去，然后呃一下飞机他就开始跟我讲说，他开是已经头晕，然后有点就是走路会昏昏的这样。是，所以说就是到了秘鲁，最重要,要注意就是说你自己本身身体有没有高山的问题。那有人就说：“那我怎么知道我自己有没有高山症？”所以，那我觉得这一点，我可以就是建议大家说，你要再去出发到南美洲，如果要去像马丘比丘啊、天空之镜这种比较高原反应、高原的地方的话，你可能就是可以先找个时间上去，呃，台湾的塔拉加安布啊，那边有当天可以呃当天往返的那个玉山前三的一个行程，你可以先走走看前三，看你自己身体會有没有什么不舒服。如果觉得一切都 OK， 或者是呃也可以到合欢山去，然后。走走合欢山的石门山啊，摘个百岳啊，或者是走走呃合欢山的东峰，或者甚至是北峰。你走完之后，你发现那一切都 OK， 那就表示你对高山症可能没有那么，就是有那么严重的反应，那就可以出发这样子
0: 。石门山很简单、欸，那石门
1: 山，但它是百岳、喔，它是百月台湾百岳，对对
0: 。所以好了，就是其实大家要了解，就是世界很大，嗯，就是不是每个地方都是你想象的，就是到了就很方便。是是没错。对不对？对。好，那下一个讲完啊，还有那个什么， i v i a 没讲吧？就是去那边有什么要注意的吗
1: ？呃，签证，签证的话，因为呃， b 玻利 i 亚这这这一两以前、啊，然后就看很多前辈，因为就 bolivia 去不了，原因是因为他不发给台湾，就是台湾护照签证，所以在很多年前，你要到 bolivia 去，你必须要到边境去直接塞钱。等于是你是塞钱之后让他让你进去，然后进去之后呢，就是你等于是并不是合法停留，然后就反正就是有些人为了冲着天空之境还是做这样的事情。那因为比较好好处是这一两年来玻那个玻利维亚已经开放给台湾的签证，就是可以合就是护照可以拿到合法的签证。那呃现在的话，如果你要办玻利维亚签证，台湾一样是没有他的领事馆可以办，你必须要人到了。呃， 秘鲁或者是到了那个智利这两个国 家， 就是他的邻国啦。那找他的大使馆去办。那我们这次 去， 因为我们这次是先从呃秘鲁飞到库斯 科， 然后玩完马修比丘之 后， 我们是在库斯科当地找库斯科当地的那个玻利维亚的大使 馆， 然后在那边当地办签证。那其实速度是很快 的， 就是半个小时就办完了。
0: 所以库斯科是有他们的大使馆。
1: 是。然后再往前走，就是说到普诺，就是在玻利维亚跟秘鲁的边境有个城市叫普诺，就是我刚刚讲的那个迪迪克克湖的，就是那个城市，它也有玻利维亚的大使馆，在那边办也是可以的。这样
0: 子，那办户那时候办签证的时候，有特别要准备什么东西吗？没有
1: ，现在他的办签证就是跟很多国家给台湾办签证的方式一样，就是你要先到他的一个网站上去办。该填的资料就是你要填，资料先填完，然后把你的一些像机票啊，或者是你的护照的影本，全部都 upload 上去，它就会帮你做成一个，就是类似一个算 p r e f i l e 就是一个就是一个 preview 之后的一个 PDF。你把那个申请书印出来之后，那你到大使馆去，你只要负责缴钱，然后把那个你的申请书交出去，半个小时就可以拿到签证、okay,。下
0: 一个问题，我想问的是。在那边的网络通讯怎么办？怎么解决
1: ？网络通讯的话，当地都有卖他们自己的国电信的 SIM 卡
0: 。那中华电信可以漫游吗？啊
1: 、中华电信我没有注意可以被可以漫游，因为呃，我可以确定的是，就是那个那个美国的 T-Mobile 的，它的那个漫游是可以在在那个中南美洲使用。那泰国的那个卖的一个 AS I 的 SIM 卡可以在秘鲁使用，那其他国家不行。那当地其实你一下机场，或者是你到、呃、附近的卖店，其实都很容易可以买到可以上网的 s 卡，所以上网不是问题
0: 。你比较推荐的还是在当地买。是，我觉得
1: 在当地买会比较比较便宜啦。是，那语言上面是会有问题嗎，语言上面会有一点点小小问题。这是我在说南美洲旅游，我个人觉得我去了这么多次，一个比较重大的问题是，呃，英语在那边。可以说只能发挥一点点的用处，因为大家可能觉得说啊，英语这是一个世界语言，为什么可能会就是走到哪里都应该都是通的？可是不好意思，这个东西在南美洲它是不通用、不适用,不用的，因为南美洲就是大家讲知道就是不是讲西语就是讲葡语嘛。那当地人的英语烂的程度比，比我甚至觉得可能比台湾人。还要烂，就是说他们对英文了解的程度是没。就是常常你会到买个东西啊，然后必必须要这边跟他沟通一下，比手画脚弄半天，然后他也是搞不懂你要干嘛。所以我觉得可能要带一个类似像那种小型的翻译机啊，或者是什么之类的
0: 。那边是讲西班牙文吧？是
1: 没错，或者是你直接就具备西班牙文功能？哦，那那那就没问题。<笑>对，<笑>那哎，那那里刷卡通行吗？刷卡没有问题。南美洲是一个，他们也就是已经现在已经都是。呃， 刷卡非常方 便， 甚至你连到一些很感觉不是很大的卖 店， 他们都是可以刷卡。那有微信、支付宝 吗？ 微信、支付宝在大城市我有看过。
0: 好， 对， 你知道我们要兼顾一下在大陆地区的用 户， 我们我也是有上传到喜马拉雅的好 了， 那。呃，节目的最后，你有什么要特别提醒大家，或是刚刚没有讲的吗？
1: 呃，我觉得去南美洲，除了刚刚讲的语言问题之外，再来就是一个安全的问题。就是说，很多人可能，呃，到了南美洲会想说，那边是一个就是呃很远的国家。你有些人他飞了那么久的飞机到那边之后，就可能就比较没有，就是可能也身体太累还是怎么样。我讲一个我个人的那个经历，就是说，我们那时候飞了将近48个小时，飞到了那个。智利的首都圣地亚哥，那我们的我们往那个复活岛的飞机是当天晚上，所以等于说我们有一整天的时间是在圣地亚哥有个 city view。那我们飞机早上到之后，我们要在在那个圣地亚哥一整天。我想说，那好吧，就是把市区几个一些可以拍照的地方啊、踩点啊什么的，就把它去打卡就，就打卡一下这样子。殊不知，我们到当天的中午十二点到了一个，应该那应该是在圣地亚哥最中心市中心的一个公园。一进去就遇到了，那种就是来抢劫的那种，就是在欧洲的那种类似那种泼泼，他是他拿的是泼番茄、泼番茄酱跟泼那个，就是大概一群的十几个，那我们三个男生一样是被称为攻击的对象，因为我们可能是亚亚洲人的面孔，就是非常非常的。容易就是成为容易成为一个很明显的目标，那里亚洲面孔其实也不多啊，就不多，所以就是一去就是成为一个好像感觉是很好下手的对象，對然后就被泼。那还好是因为我从头到尾都很注意，就是只要在南美洲，你只要注意就是说只要就是很主动靠近人，你就把他先 suppose 他是坏人，这样就好了。所以治安也是大治安是一个要非常注意的东西。那其他的部分来讲的话。我觉得，因为我刚就像我刚刚一开始讲，我推荐大家找一些比较一线的景点去玩。那就这些一线的景点，其实对于那个旅游资讯来说是不缺乏的，所以是没有问题的。那就是这样，非常非常注意安全
0: 。是，所以就提醒大家不要越级打怪，是没错，一步一步来。对，好，那节目的最后我们就跟大家拜拜喽。好，拜拜，拜拜。节目的最后，如果你对今天的咪一下节目内容有什么想法，欢迎你在虎咪走天涯的脸书粉专留言、按赞或是分享，或者支持我们的冠名赞助 Major D。最后感谢虎咪的声音指导顾问猫说音乐 m e l Talk Music。我们很快在空中再见，拜拜。